0: Was für ein herrlicher Name, der Name Jesus ist es. Hätte auch Paulus schreiben können, das Lied. Denn der Kolosserbrief, um den es ab heute geht, der hat genau das zum Zentrum. Jesus Christus. Man nennt ihn auch einen Christusbrief. Denn in dem ganzen Brief geht es vor allem um Jesus Christus. Wir wollen uns jetzt in den nächsten vier Wochen anschauen, was Gott uns durch den, durch den Kolosserbrief sagen möchte. Zu Anfang aber erstmal ein paar Infos zum Kolosserbrief. Wer hat den Brief geschrieben? Paulus Paulus stellt sich auch mit eigenem Namen vor und unterschreibt eigenhändig. Der Gemeindeleiter von Kolossä, der hieß Epaphras, der hatte Paulus in Rom besucht. Paulus war zu der Zeit gerade im Gefängnis. Und er hat ihm die Situation der Gemeinde in Kolossä geschildert. Und Paulus möchte mit seinem Brief dazu beitragen, dass die Gemeinde sich nicht von ihr Lehren aus der Bahn werfen lässt, sondern Jesus Christus im Zentrum behält. Wann und an wen wurde der Brief geschrieben? Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolossae. Wer weiß, wo das liegt? In welchem heutigen Land? Türkei, genau. Kolossae, damals eine griechische Stadt, liegt in der heutigen Türkei. Und lag auch an einer bekannten Handelsstraße. Die Stadt war relativ groß und auch relativ reich. Paulus selbst war nie dort. Gegründet wurde sie wahrscheinlich von einem Mann namens Epaphras. Und Paulus war, wie gesagt, zum Abfassungszeitpunkt im Gefängnis in Rom. Er schrieb diesen Brief um das Jahr 62 nach Christus, also wenige Jahre vor seinem Tod. In dieser Zeit hatte er übrigens auch den Philemon, Epheser und den Philipperbrief geschrieben. Warum hat Paulus den Brief geschrieben? Das habe ich schon mal ein bisschen angeschnitten. Es ging um ihr Lehre ihr Lehrer, die in Kolosse ihr Unwesen trieben, vor allem jüdische ihr Lehrer, denn in Kolosse gab es eine große jüdische Gemeinde und dann kamen die Christen, die behauptet haben, Christus hat uns vom Gesetz frei gemacht und der Glaube an ihn rettet uns und sie haben gesagt, stopp, aber ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst Speisegebote einhalten, was man essen darf und was nicht und ihr müsst bestimmte religiöse Feste einhalten, das ist notwendig, um gerettet zu werden. Sie haben also dem Sola Christus, dem Allein Christus, noch ein Aber, ein Komma, Aber hinzugefügt. Wer das tut, der rüttelt aber am Fundament des Christentums, der rüttelt an Christus selbst. Deswegen tritt Paulus diesen Irrlehren mit aller Entschiedenheit entgegen. Aber er führt keine großen Gegenargumente ins Feld, sondern er malt der Gemeinde in Kolosse die Herrlichkeit von Jesus Christus vor Augen. Und er stärkt sie so gegen alle Verführungen. Er zeigt ihnen einfach, wie toll Gott ist. Denn wo Christus leuchtet, da muss alles andere verblassen. Das mal als kurzen Überblick über den Kolosserbrief. Heute schauen wir uns die ersten acht Verse an und die letzten beiden Verse des ersten Kapitels. Wir fangen mal an mit Kolosser 1, Vers 1. Diesen Brief schreiben Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, und unser Bruder Timotheus. In antiken Briefen war es üblich, dass man sich am Anfang vorstellt, Paulus und Timotheus, sein Mitarbeiter, schreiben diesen Brief. Und damit macht Paulus auch klar, dass er als Apostel Jesu Christi diesen Brief verfasst. Das ist kein privater Brief an irgendeinen Typen in Kolosse, sondern dieser Brief, Brief gilt der Gemeinde in Kolossee, und soll auch in anderen Gemeinden gelesen werden. Der Brief ist kein anonymer Brief irgendeines Lehrers, sondern ein Brief des Apostels Paulus. Generell gilt über die biblischen Bücher und Briefe, sie sind keine allgemeinen menschlichen Schriften, sondern getrieben vom Heiligen Geist, haben Menschen im Namen Gottes geredet. So sagt es Petrus im zweiten Petrusbrief. Gott gebraucht Menschen, um Zeugnis für ihn abzulegen. Und dieses Zeugnis gibt auch der Apostel Paulus in diesem Brief, als menschliches Original mit seinen Eigenarten, aber bewegt vom Heiligen Geist. Und die Situation der Gemeinde in Kolosse war nicht leicht. Wir befinden uns gerade mal 30 Jahre nach Jesu Auferstehung, ca. 62 nach Christus. Das Christentum ist noch in seinen Kinderschuhen. Eine allgemeine Lehre, was Christen glauben und was nicht, verbreitet sich gerade erst. Deshalb waren die Gemeinden damals auch sehr anfällig für ihr Lehren und Paulus musste diesen klar entgegentreten. Paulus bezeichnet hier sich ja selbst als Apostel. Er hat sich nicht selbst dazu ernannt, sondern Christus hat ihn zum Apostel berufen. Apostel bedeutet Gesandter. Es gab auch im nichtkirchlichen Bereich Apostel bei den Griechen, wenn neue Gebiete erobert wurden, dann wurden Apostel geschickt, die sollten diese neuen Gebiete in Besitz nehmen für Griechenland. Ein Apostel handelt also nicht im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag eines Herrn und in dem Fall im Auftrag des Herrn Jesus. Apostel sind Zeugen Jesu, die von ihm in dieses Amt berufen wurden. Das sagt Paulus auch selbst in Galater 1, Vers 12. Ich habe die Botschaft nicht von einem Menschen empfangen, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Gott hat Paulus inspiriert und ihm Erkenntnisse gegeben. Der Herr selbst, der auferstandene Christus, der mit dem Vater und dem Geist eins ist, vertraut Paulus sein Evangelium an. Und das Schöne ist, das tut er in gewisser Weise heute auch noch. Gott vertraut auch dir und mir in gewisser Weise seine Botschaft an. Er sagt, Jonas, ich habe zu dir gesprochen, ich habe dir gewisse Erkenntnisse gegeben, jetzt gib sie weiter. Und auch dich möchte er dafür gebrauchen. Wenn ich in dieser Predigt das Wort Evangelium benutze, möchte ich auch klarstellen, was damit gemeint ist, dann meine ich damit die frohe Botschaft von Jesus Christus. Evangelium heißt frohe Botschaft. Das mal vorab. Ich habe acht ganz kurze Punkte für heute. Evangelium bedeutet Segen weitergeben. Kurze Punkte. Vers 2 sagt Paulus an die treuen Brüder in Christus, die in Kolossia leben, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Als Brüder werden im Neuen Testament alle Christen genannt quasi. Und damit sind meistens auch die Frauen mit eingeschlossen. Damals hat man nur die Männer angeredet. Das, was Paulus hier wünscht, ist viel mehr als nur ein frommer Spruch. Wir haben die Gnade von Jesus, aber wir brauchen sie ja auch immer wieder neu. Wir haben Frieden mit Gott geschlossen, aber seinen Frieden brauchen wir trotzdem jeden Tag neu. Als Christen leben wir davon, dass Gottes Gnade und sein Friede uns an jedem Tag wieder neu begegnen. Morgens, wenn ich aufwache, könnte ich den Tag damit beginnen, für, Gott, Gottes, für Gottes Gnade zu danken. Denn allein die Tatsache, dass du und ich heute Morgen aufgewacht sind, ist pure Gnade Gottes. Bist du dir dessen bewusst? Morgens könnte ich beten, lieber Herr Jesus, Danke, dass ich heute aufwachen durfte und diesen Tag erleben darf. Danke, dass deine Gnade mir auch heute gilt. Bitte gib mir deinen Frieden an diesem Tag und lass durch mich Gnade und Frieden anderen Menschen zukommen. Paulus sagt, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Das, was er hier tut, ist quasi segnen. Er segnet die Christen in Kolosse. Ja, wir können auch durch Briefe oder WhatsApp-Nachrichten Segen aussprechen. Ich segne dich im Namen Jesu. Das kann man auch schreiben. Auch geschrieben tut es unheimlich gut, das zu lesen. Auch geschrieben hat es eine enorme Wirkung, weil Gott durch unsere Worte wirkt, ob wir sie aussprechen, denken oder schreiben. Evangelium bedeutet Segen weitergeben und das geht auch in schriftlicher Form. Der zweite Punkt, Evangelium weitergeben, indem wir für Gemeinde beten. Paulus sagt in Vers 3 und 4, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Paulus betete für die Gemeinde in Kolossae, obwohl er sie nicht mal kannte. Er war nie dort. Er hatte diese Gemeinde auch nicht gegründet. So wie einige der anderen Gemeinden, an die er Briefe schreibt. Die hatte er gegründet, er kannte Leute dort. Hier kannte er quasi niemanden und trotzdem hat er für sie gebetet. Ich habe mich direkt gefragt, als ich das gelesen habe, bete ich für meine Gemeinde? Ich bete für Menschen in dieser Gemeinde, klar, aber bete ich auch für meine Gemeinde an sich? Danke ich Gott für all das Gute, was in der Gemeinde ist? Befehle ich ihm diese Gemeinde an, die Menschen, die sie leiten, die Menschen, die sie gestalten? Befehle ich ihm die Menschen an, die in unsere Räume kommen? Und diejenigen, die es noch nicht tun, die Menschen in unserer Gemeinde, die in Not sind, weil sie krank, traurig oder einsam sind. Indem wir für Gemeinde beten, fördern wir auch die Verbreitung des Evangeliums mit. Paulus schreibt, denn wir haben gehört von diesem Epaphras, der hatte Paulus über die Situation in Kolosse berichtet. Und Paulus lässt sich berichten, er hört zu und betet dann konkret. Es ist ein Unterschied, ob ich bete, Herr, bitte hilf allen Menschen, die gerade Hunger haben, so ganz allgemein, oder ob ich jemanden vor Augen habe und sage, Herr Jesus, ich bitte dich, dass Mascha aus Äthiopien genug zu essen und zu trinken hat. Konkretes Beten lässt sich überprüfen. Hat Gott eingegriffen? Hat er mein Gebet erhört? Konkretes Gebet hilft uns dabei, dass wir Menschen vor Augen haben, für die wir beten. Konkrete Gesichter. Menschen vor Augen zu haben, hilft uns dabei, sie nicht zu vergessen, sondern sie immer wieder Gott anzubefehlen. Wir dürfen konkret beten für Menschen und für Gemeinde. Paulus dankt Gott für den Glauben an Jesus, der in der Gemeinde in Kolossia gelebt wird. Der Glaube ist nämlich die Grundlage aller christlichen Gemeinden. Menschen sind zum Glauben gekommen. Der Heilige Geist hat ihnen durch das Evangelium durch die frohe Botschaft das Herz aufgeschlossen und sie haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Deshalb sitzen wir übrigens heute hier, weil wir das erlebt haben, weil Gott in uns Glauben geweckt hat. Paulus dankt dafür, dass Christen in Kolosse ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen und nicht auf all die Angebote drumherum. Die gab es im antiken Griechenland haufenweise, so wie heute auch. Also damals hier ein Gott des Weins hier eine Göttin der Liebe, eine Göttin der Jagd, hier ein Heilungskult, der Gesundheit verspricht und so weiter. Die Angebote waren auch damals schon genug. Und heute gibt es viele Dinge, auf die wir unser Vertrauen setzen können. Wohlstand, Frieden in Deutschland, Gesundheit, Familie, Karriere. Die Christen damals in Kolossae aber haben das getan, was zählt. Sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Paulus hat die Gemeinde in Kolosse Gott anbefohlen. Er hat für sie gedankt und Gott gebeten, ihnen beizustehen. Ich bitte dich, bete für diese Gemeinde. Wir sind vollkommen abhängig von Gottes Wirken. Wir brauchen dein Gebet. Wenn Gott hier Gemeinde baut, dann wird sein Evangelium weitergegeben. Und wenn das Evangelium weitergegeben wird, dann lernen Menschen Jesus kennen. Und wir alle dürfen immer mehr lernen, was es heißt, ihm nachzufolgen. Drittens, Evangelium Jesu zeigt sich in der Liebe. Diesen Punkt halte ich bewusst kurz. Vor drei Wochen habe ich ausführlich darüber gepredigt bei der Jahreslosung am 7. Januar. Schaut euch das gerne auf YouTube nochmal an. Der Glaube der Kolosser bleibt auf jeden Fall nicht ohne Konsequenzen. Paulus sagt, ihr liebt alle, die zu Gott gehören. Die Beziehung zum Gott der Liebe führt dazu, dass die Christen in Kolosse einander lieb haben. Nicht, weil sie von sich aus so liebevoll wären, sondern weil sie ihre Hoffnung auf die Liebe in Person gesetzt haben. Die Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes. Sie ist das Kennzeichen der Christen in der Welt. Eine christliche Gemeinde muss an der Liebe erkannt werden. Sonst fehlt etwas Grundlegendes. Das sagt Gott in seinem Wort ganz klar. Aus der Liebe Gottes zu uns folgt die Liebe von uns zu Gott. Und aus dieser Liebe folgt die Liebe untereinander und auch die Liebe zu allen Menschen, ja sogar zu Feinden. Hier in der Gemeinde spielt es erstmal eine untergeordnete Rolle, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht. Ob ich in meinem Leben, ob ich in einem Leben ohne Gott überhaupt mit ihm Kontakt hätte. Es geht darum, dass wir als Familie zusammengestellt wurden. Und eine Familie kann nur funktionieren, wenn man sich lieb hat. Das Gebot Jesu, einander zu lieben, ist das, was unser Zusammenleben gestalten sollte. Und Liebe ist auch viel mehr als ein Gefühl dabei, sie ist Wille und Tat. Heutzutage wird Liebe so oft auf Gefühle reduziert und ich fühle nichts mehr, ja dann verlasse ich halt meinen Ehepartner. Nein, Liebe ist Wille und Tat. Ich kann jemanden lieben, obwohl ich innerlich ihn gerade nicht so leiden kann. Ich kann jemanden lieben, ja, den ich gerade nicht ausstehen kann. Denn Liebe zeigt sich auch in dem, wie ich mit ihm umgehe. Ich kann für jemanden beten. Ich kann ihn bewusst freundlich begrüßen, obwohl, wir gerade was, obwohl gerade was zwischen uns steht. Diese gelebte Liebe verändert das Klima einer Gemeinde. Es verändert die Atmosphäre. Als Jesus von der Endzeit spricht, die letzte Zeit, da sagt er nicht, der Glaube wird in vielen erkalten. Er sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Es stimmt, Glaube ohne Liebe macht fanatisch, Glaube ohne Liebe ist kalt und geht an den Menschen vorbei. Jesus aber ist unser Evangelium und Jesus ist die Liebe in Person. Viertens, Evangelium ist Hoffnung. Paulus schreibt, ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereithält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Hoffnung ist die dritte Säule des christlichen Glaubens. Glaube, Hoffnung und Liebe, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Hoffnung ist mehr als ein Mal sehen, was kommt. Wer von euch hat am Freitag gehofft, dass Deutschland das Halbfinale der EM gewinnt? Kaum jemand. Ja, gut. Die Hoffnung hatte ich auch nicht. Aber Hoffnung, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, ist das mehr als ein. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Weil wir haben es ja letztendlich null in der Hand. Gut, wir haben es auch nicht in der Hand, aber Hoffnung im biblischen Sinne ist das Vertrauen darauf, dass Gottes Verheißungen eintreffen. Als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung, dass wir eines Tages auferstehen werden. Dass dieses Leben nicht das Ende ist, sondern wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Das ist mehr als eine unsichere Hoffnung ein Jahr. Hoffentlich, ne? Nein, es ist eine Gewissheit, weil Jesus durch seine Auferstehung gezeigt hat, dass er den Tod besiegt hat. Es wird irgendwann geschehen. Irgendwann werden alle, die zu Jesus gehören, mit ihm auferstehen. Hoffnung dürfen wir auch haben, wenn schwere Situationen uns zu schaffen machen. Die Hoffnung, die Gewissheit, dass Gott alles zum Guten wenden wird, wann auch immer das sein wird. Aber er wird es tun. Die Hoffnung, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin weil Gott sogar mich harte Nuss verändern kann. Diese Hoffnung entsteht beim Menschen durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Genauso ist es auch mit der Hoffnung. Menschen müssen das Wort Gottes, die Frohe Botschaft, hören, damit sie daran glauben können. Und aus dem Glauben kommt die Hoffnung daran, dass sein Wort wahr ist. Die Frage ist, ob ich es zulasse. Bin ich bereit zuzuhören? Oder wehre ich mich innerlich dagegen? Vielleicht sitzt du sogar hier und denkst, was, was erzählt der Typ da? Ich bitte dich, lass Gott zu dir sprechen. Er möchte dein Herz erreichen, jetzt und hier. Jesus lädt dich ein, eine lebendige Hoffnung zu haben. Eine Hoffnung, die alle Krisen dieser Welt überstehen wird. Eine Hoffnung, die dich durchtragen kann, selbst durch die härtesten Zeiten. Ja, sogar eine Hoffnung, die den Tod besiegt und darüber hinaus reicht, in die, bis in die Ewigkeit. Ich habe mir für mich vorgenommen... Ich möchte eine Leuchtfackel der Hoffnung in meinem Umfeld sein, bei meinen Nachbarn, Freunden, Bekannten, in meiner Familie. Krisen werden kommen, vielleicht morgen die nächste. Und dann können wir in den, den Kopf in den Sand stecken und uns einreihen in Katastrophenstimmung. Oder wir sagen, ja, das ist schwer, aber wir haben eine lebendige Hoffnung als Christen, dass Jesus Christus uns niemals alleine lässt, dass er mit uns da durchgeht und dass er alles zum Guten wenden wird. Da dürfen wir als Christen eine Leuchtfackel der Hoffnung in unserem Umfeld sein. Evangelium ist Hoffnung. Evangelium, fünftens, verändert die Welt. Paulus sagt, diese gute Botschaft verbreitet sich in der ganzen Welt, überall verändert sie das Leben der Menschen. Das Evangelium von Jesus Christus ist auch zu den Leuten in Kolosse gelangt. Das bedeutet, sie haben verstanden, was ist nämlich das Evangelium? Es bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Das Evangelium bedeutet, dass bei Gott Vergebung meiner Schuld möglich ist für alle Zeiten und dass er jeden Menschen einlädt, ihm nachzufolgen. Er möchte der Herr deines Lebens sein und dein Leben in gute Bahnen lenken. Und durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung schenkt er dir ewiges Leben. Das ist das Evangelium in Kurzform. Überall, wo Menschen diese Botschaft Gottes hören, da lädt Gott sie ein, daran zu glauben. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass seine Worte nicht da rein, da rausgehen oder wir sie versuchen wegzuargumentieren oder wegzudenken. Er wünscht sich, dass sie uns ins Herz gehen und uns verändern. Das Evangelium von Jesus Christus verändert das Leben eines Menschen, es verändert auch die Welt. Das Evangelium von Jesus hat diese Welt bereits nachhaltig geprägt. Ich behaupte, es gibt kein anderes historisches Ereignis, das die Welt so geprägt hat, wie das Leben und Sterben von Jesus Christus. Krankenhäuser, Psychiatrien, Armenhäuser, Waisenhäuser wurden nicht selten von Christen gegründet und betrieben, die Gottes Liebe zu den Menschen trieb. Es war die Liebe Gottes und die Botschaft des Evangeliums, die eine Mutter Theresa zu den bettelarmen Menschen in Indien in die Slums geschickt hat. Es war die Liebe Gottes, die ein Henri Dunant dazu angetrieben hatte, ein, ein rotes Kreuz zu gründen, von dem wir alle heute noch profitieren. Ohne das Evangelium, ohne die Frohe Botschaft wäre das nicht möglich gewesen. Nur weil Gott Menschen erreicht hat, konnten sie die Welt durch ihn nachhaltig verändern. Selbst einige unserer Grundgesetze, die uns alle schützen, sind auf der Grundlage des Evangeliums geschrieben worden. Die Präambel, das Vorwort des Grundgesetzes, fängt mit den Worten an, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Dieses Bewusstsein, dass wir eine Verantwortung vor Gott haben, ist durch das Wort Gottes entstanden. Nur weil Gottes Werte und Vorstellungen, wie wir miteinander umgehen sollten, gehört wurden, sind einige Gesetze entstanden, die uns bis heute schützen. Weil Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht im Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Weil Gott gesagt hat, du sollst den Feiertag heiligen, haben wir heute immer noch einen freien Tag in der Woche, an dem wir uns ausruhen können und müssen uns nicht zu Tode schuften. Weil Gott gesagt du sollst nicht morden Gibt es Gefängnisstrafen für Mörder zum Schutz der anderen? Ja, weil Gottes Botschaft unser Land geprägt hat, dürfen wir bis heute den Segen Gottes spüren und erleben. Das Evangelium verändert diese Welt. Sechstens, Evangelium ist nicht aufzuhalten. Die Botschaft Gottes ist nicht abstrakt, sondern spürbar, weil sie personell ist. Es geht um eine Person. Markus 1, Vers 1, da steht, dies ist die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es geht nicht nur um eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Liebe. Die Bibel sagt, die frohe Botschaft ist eine Person. Jesus ist unser Evangelium. Er ist die frohe Botschaft selbst. Er möchte uns Hoffnung schenken. In ihm liegen alle Schätze dieser Welt verborgen. Und die Bibel macht klar, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, jeder Mensch braucht Gott. Jeder Mensch braucht diese frohe Botschaft und die ist Jesus. Die Frage ist, wer in deinem Umfeld kennt Jesus noch gar nicht? Jesus ist unser Evangelium. Er ist die Freude, er ist die Hoffnung, er schenkt Glauben, er schenkt Liebe. Wer Jesus nicht kennt, der verpasst etwas Wunderbares im Leben. Das Schöne ist, Gott wirkt durch uns, dass andere ihn kennenlernen. Und selbst wenn wir mal in einen Winterschlaf fallen sollten und unseren Auftrag nicht leben, gilt dennoch, das Evangelium ist nicht aufzuhalten. Auch damals hat das Evangelium innerhalb von 30 Jahren das ganze Römische Reich erfasst. Von Spanien bis nach Frankreich, von Frankreich bis nach Israel, von Israel bis nach Äthiopien, von Äthiopien bis nach Marokko. Überall entstanden christliche Gemeinden, das war Gottes Werk und Tun. So kam das Evangelium auch irgendwann nach Kolosse in der heutigen Türkei. Es entstand eine Gemeinde. Und um das Jahr 270 kam es auch nach Trier. Und es entstand eine Gemeinde. Und heute sind es sogar ganz viele. Klar ist, überall wo die Botschaft Gottes hinkommt, da verändert sich so einiges. In der Welt, aber auch bei mir persönlich. Paulus schreibt, Überall verändert die Botschaft Gottes das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Das Evangelium verändert unser Leben. Wenn ich mein Leben anschaue, dann weiß ich, Gott hat so einiges verändert. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich vor zehn Jahren war. Ich denke nicht mehr so unbarmherzig über andere Menschen wie damals. Und das ist nur ein Bereich von vielen. Das Evangelium von Jesus Christus hält uns immer wieder den Spiegel vor und fordert uns heraus, uns selbst zu fragen, wo lasse ich mich durch Gottes Wort verändern? Wo sind Dinge anders geworden, weil Jesus in mir lebt, weil sein Wort zu mir spricht? Und wo wehre ich mich dagegen? Wo habe ich immer noch solche Macken und Kanten, die anderen schaden? Oder auch mir selbst schaden? Und wo bin ich nicht bereit, aktuell mich verändern zu lassen von Jesus und seinem Wort? Ich bitte dich, lass dir vom Evangelium von Jesus Christus den Spiegel vorhalten. Denn Veränderung durch Jesus tut einfach nur gut. Evangelium wird durch Menschen weitergegeben. Auch diesen Punkt halte ich kurz. Da habe ich vor zwei Wochen drüber gepredigt in der Stadtmission. In Vers 7 schreibt Paulus, Epaphras, unser lieber Mitarbeiter, hat sie euch gebracht, der für euch ein treuer Diener Christi ist. Epaphras hat die frohe Botschaft zu euch gebracht, sagt Paulus. Und es zeigt wunderbar, dass Gott Menschen gebraucht, um die Botschaft weiterzugeben. Zuerst hatte sie dieser Mann namens Epaphras gehört, Gott hatte sein Herz erreicht, er fing an zu glauben, dann hat er das, was er glaubt, anderen weitergegeben und sie fingen an zu glauben und es ebenfalls weiterzugeben. Die Botschaft vom Reich Gottes ist darauf angelegt, multipliziert zu werden, vervielfältigt zu werden. Stellt euch nur mal vor, jeder von uns würde in diesem Jahr nur eine einzige Person, die er kennt, zum Gottesdienst mitbringen. Es wären circa 100 Personen, die das Evangelium von Jesus Christus in diesem Jahr hören würden. Und das, obwohl jeder nur eine einzige Person mitgebracht hat. Das Evangelium von Jesus Christus vervielfältigt sich und Gott möchte dazu Menschen wie dich und mich gebrauchen. Ich bitte dich, nimm dir diesen Satz mit in die Woche. Ich darf ein Multiplikator des Evangeliums sein, ein Vervielfältiger des Evangeliums. Durch Wort, Tat, manchmal auch ohne alles, durch Gebet. Ich darf ein Multiplikator des Evangeliums sein. Wir springen zum Ende des ersten Kapitels des Kolosserbriefs in den Vers 28 und zu meinem letzten Punkt, Evangelium ist Lebenssinn. Paulus schreibt, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir ermahnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Den Satz danach habe ich auch so sie mit eingefügt, der steht gar nicht so in der Bibel. Christus ist das Evangelium, das sind jetzt meine Worte. Er ist das Zentrum. Es geht um ihn. Und zwar nur um ihn. Paulus fasst seinen Auftrag in folgenden Punkten zusammen. Er ermahnt Menschen, sagt er hier. Ermahnen bedeutet aber nicht, den erhobenen Zeigefinger ständig zu haben. Sondern ermahnen bedeutet wortwörtlich, jemanden etwas ans Herz legen. Dahin. Frag dich selbst, wer hat dir in der Vergangenheit Dinge ans Herz gelegt, die dich positiv geprägt haben, die dich näher zu Gott gebracht haben. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern mir immer wieder ans Herz gelegt haben, dass Menschen eine zweite Chance verdienen und dass wir nicht über sie urteilen sollten. Das hat mich bis heute tief geprägt. Ich habe meine Eltern erlebt, wie sie mit Menschen umgegangen sind und möchte es genauso leben. Du darfst anderen Menschen ebenfalls Dinge ans Herz legen. Das geht, indem du sie tröstest, indem du für sie betest oder konkret hilfst. Und manchmal auch ein ermahnendes Wort sprichst. Ermahnen bedeutet jemanden etwas dringend ans Herz legen. Zum Ermahnen gehört aber auch immer die Ermutigung. Manche Christen haben nicht die Gabe der Ermutigung, sondern die Gabe der Entmutigung. Die gibt es gar nicht, diese Gabe, aber es scheint so, als würde es sie geben. Gott ermahnt aber, Gott aber wenn Gott ermahnt, dann ermutigt er aber auch gleichzeitig, neue Perspektiven aufzuzeigen. Dann spricht Paulus von Lehren, Ermahnen und Lehren. Lehren bedeutet die Weitergabe des Evangeliums, zu erklären, was Gott in seinem Wort geschrieben hat und was es für uns bedeutet. Das versuche ich jetzt gerade, das wird in Hauskreisen getan, da lehren wir uns gegenseitig, es wird in persönlichen Gesprächen getan, wenn du mit anderen Menschen über Gott und über den Glauben sprichst. Paulus wusste, ich habe einen klaren Auftrag und ein klares Ziel. Das Evangelium ist mein Lebenssinn. Paulus lebte dafür, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Denn das Evangelium ist eine Person, es ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Paulus sagt, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Vollkommen, da denken wir an fehlerfrei. Das ist auf dieser Welt aber nicht möglich. Vollkommen meint, dass sie in einer vollkommenen Beziehung zu Jesus leben. Sie leben in einer Beziehung zum vollkommenen Gott. Das Ziel ist, dass jeder Mensch Jesus Christus kennenlernt in seinem Leben. Und es geht dabei mehr um mehr als das Erlernen von Wahrheiten oder Erkenntnissen. Es geht darum, dass Menschen ihren Heiland kennenlernen, ihren persönlichen Erlöser und ihn als Herrn ihres Lebens anerkennen. Daraus wächst dann die ganz persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Ja, die Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung. Gott liebt mich und er freut sich, wenn ich ihn auch liebe. Damit Menschen das erkennen, dürfen wir unser ganzes Leben dafür einsetzen. Paulus sagt, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Paulus wusste, das Leben besteht nicht darin, Reichtum anzuhäufen, schöne Urlaube zu machen, dicke Autos zu fahren, ein prächtiges Haus zu bauen. Sein Ziel war klar, den Menschen die frohe Botschaft Gottes zu bringen. Und dafür hat er seine ganze Kraft eingesetzt. Denn manchmal ist auch Arbeiten im Reich Gottes erschöpfend und kräftezehrend. Gott fordert von uns Einsatz und Willen. Denn in dem Moment, in dem du sagst, ich möchte Menschen für Jesus gewinnen, ich möchte dazu beitragen, da beginnt ein geistlicher Kampf in deinem Leben weil der Satan sich dagegen wehren wird. Er wird versuchen, das zu verhindern. Das ist anstrengend. Aber Paulus wusste auch, dass er das allein unmöglich schaffen kann. Er muss sich auf die mächtige Kraft von Jesus Christus verlassen. Es ist Gott, der bewirkt, dass das Evangelium in die Herzen der Menschen erreicht. Das können wir als Menschen nicht tun. Gott wirkt durch dich und mich, sodass andere ihn kennenlernen. Und Gott gibt die Kraft, die wir brauchen, um sein Evangelium weiterzugeben. Evangelium bedeutet, Segen weitergeben. Evangelium Jesu bedeutet, für Gemeinde zu beten. Evangelium Jesu zeigt sich in der Liebe untereinander. Evangelium Jesu bedeutet, eine lebendige Hoffnung zu haben. Evangelium Jesu verändert die Welt und auch mich. Evangelium Jesu ist nicht aufzuhalten, Evangelium Jesu wird durch Menschen weitergegeben und Evangelium Jesu ist Lebenssinn. Das waren die Punkte von heute. Und wenn du bei einem dieser Punkte merkst, da würde ich gern wachsen. Ich möchte eine lebendige Hoffnung haben und ich möchte sie auch ausstrahlen. Ich möchte lernen, für Gemeinde zu beten, Segen weiterzugeben, mehr Liebe zu haben, mich verändern zu lassen von Gott und auch die Welt zu verändern durch ihn dann lade ich dich nachher ein, dass wir für dich beten nach dem Gottesdienst. Wir segnen dich, dass Gott dir die Kraft dazu gibt und dich verändert. Jesus sagt in Matthäus 6, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Man könnte auch sagen, macht das Evangelium zu eurem wichtigsten Anliegen, die frohe Botschaft von Jesus. Das hat Paulus getan und ich möchte mich fragen, tue ich das auch? Richte ich mein Leben danach aus? Ist das Reich Gottes mein Fokus im Leben? oder mein eigenes kleines Reich. Ich brauche mich nicht mit Paulus zu vergleichen. Wir leben heute, 2000 Jahre später. Wir haben andere Umstände, andere Berufe, eine andere Kultur. Es bedeutet nicht, meinen Job hinschmeißen und in fremde Länder gehen zu müssen. Es bedeutet, dass ich mir bewusst werde, dass ich da, wo ich bin, von Gott nicht ohne Grund hingestellt wurde. Du bist nicht ohne Grund mit deinen Kollegen tagtäglich im Büro zusammen. Du bist nicht ohne Grund mit deinen Klassenkameraden oder Studienkollegen jeden Tag zusammen. Du bist nicht ohne Grund stundenlang am Tag mit deinen Kindern zusammen. Die Menschen, denen du jeden Tag begegnest, denen begegnest du nicht ohne Grund. Gott hat dich genau dort hingestellt, damit Menschen die frohe Botschaft durch dich ein Stückchen erfahren dürfen. Wenn Leute dich dann fragen, was bedeutet dir dein Glaube? Warum bist du überhaupt religiös? Dann könntest du sagen, ah, religiös, darum geht es gar nicht. Christ zu sein ist kein abstrakter Glaube an ein höheres Wesen. Mein Glaube bedeutet, dass ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe. Dass ich mit ihm leben möchte, mit ihm mein ganzes Leben teilen möchte. Es gibt eine frohe Botschaft und sie hat einen Namen. Jesus Christus. Amen.